0: Estadão Notícias
1: A corrupção chegou a ponto tal no Brasil Que eu comparo com aquele paciente acometido de câncer O médico tem que amputar o corpo e deixar o dedo E nós sabemos qual a origem desse câncer São as indicações políticas São as indicações políticas São as indicações São as políticas, políticas. As indicações políticas.
2: A retórica de combate à corrupção, uma das marcas da ascensão de Jair Bolsonaro, começa a ficar seriamente manchada. Sob a alegação de que quem manda é ele... Quem
1: manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora. O
2: presidente interferiu em três órgãos que, de alguma maneira, têm colocado a família Bolsonaro em focos de investigação. Assim se deu na Polícia Federal...
3: ...minimizou hoje uma eventual interferência dele na substituição do superintendente da Polícia Federal... ...com o anúncio no da Rio troca
2: do superintendente do Rio e na Receita Federal, também com substituições em postos de comando em áreas de influência de Bolsonaro no estado fluminense. O COAF, estopindo o escândalo que envolve o filho do presidente o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio...
1: É, é o que eu falo, muitas vezes... Só de chamar para tentar explicar uma coisa, sem essa, essa velocidade, sem esse afã de querer denunciar, já pré-julgar... Pré
2: Também já mudou de nome ocupada, e vinculação, agora dentro da estrutura do Banco Central e batizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira. Afinal, Bolsonaro compromete a independência desses órgãos com o um único intuito de proteger Flávio? Quais podem ser as consequências políticas? Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estado Notícias, que hoje analisa as diversas frentes desse tema, com as participações do editor do Broadcast, Fernando Nakagawa, da repórter de Brasília, Adriana Fernandes, e do professor da FGV, Michael Moales. Quando
0: se trata de um órgão de Estado que tem competências que envolvam investigação e fiscalização, é, em geral, a boa política é insular, é proteger... Da interferência política. São as indicações São políticas, as indicações
3: políticas, São as indicações políticas. necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br.
1: Estadão
0: Notícias
1: Pretendemos é né, tirar o quadro do jogo político. É. Pretendemos. Né, que tá tudo onde tem a política, né, mesmo a tendo bem intencionado, sempre sofre pressões oh. de um lado ou de outro. Ele quer evitar isso daí. É. Não é desgaste para mim nem pro Moro. O lá não. Porventura caso vá para o Banco Central, vai fazer seu trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político.
2: E assim, o COAF foi para o Banco Central e não apenas isso. Trocou de nome e agora passa a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. A mudança foi feita através de medida provisória, ou seja, ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional. Um breve histórico. O COAF passou a existir em 98 criado junto com a Lei de Lavagem de Dinheiro. A partir daí, setores econômicos como o Banco Central são obrigados a comunicar operações suspeitas de clientes ao COAF, que vai monitorar, analisar e produzir relatórios que abastecem investigações de crimes financeiros pelo país. Mas voltando à mudança e agora tratando o COAF com o seu novo nome... A Unidade de Inteligência Financeira ficará a cargo do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que já designou o servidor aposentado do BC, Roberto Leal, para comandar o órgão. O presidente Jair Bolsonaro diz que confia no trabalho que será desenvolvido dentro do banco.
1: Vai ficar totalmente nas mãos do, do Roberto Campos. Eu acredito no, no Roberto Campos. Está fazendo um bom trabalho, tá certo? E, confiar nas pessoas. Então, eu acho que a questão do... Está tá resolvida a questão do quarto.
2: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que lutou para ter o IFE atrelado à sua pasta, também mostrou confiança no trabalho do Banco Central.
1: No fundo, a estrutura do banco permanece a mesma né, dentro do, do, do Banco Central, inclusive com a expectativa de manutenção da ampliação. Expectativa não, a própria medida provisória faz uma referência da manutenção da estrutura de cargos que nós reforçamos aqui dentro do Ministério da Justiça. Preferia que o quadro, como eu disse, estivesse aqui, não estando aqui, ah, no entanto, tenho certeza de que ele está em boas mãos.
2: Mas o que muda com a ida da Unidade de Inteligência Financeira do Ministério da Economia para o Banco Central? O editor do broadcast Fernando Nakagawa explica os principais pontos da medida provisória e as polêmicas envolvendo o órgão.
3: O principal órgão do governo para o combate à lavagem de dinheiro deixou o Ministério da Economia e passou a ser parte do Banco Central. Com essa mudança, o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira, ou simplesmente UIF. Esse órgão está no centro de uma grande polêmica que envolve o presidente Jair Bolsonaro e um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro. Isso porque o ex-presidente do CARF, Roberto Leonel, incomodou a família Bolsonaro ao criticar publicamente a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender o uso de dados, como esses do COAF, em investigações sem autorização judicial. Flávio Bolsonaro, vale lembrar, é uma das pessoas que é investigada através dos dados do antigo COAF. Mesmo dentro do Banco Central, esse novo COAF seguirá com os 11 conselheiros que atuavam na antiga estrutura. Mas uma medida provisória permite que pessoas que não são servidores de carreira do Banco Central façam parte dessa nova unidade. A mudança foi duramente criticada pelos servidores de carreira do Banco Central que temem a interferência política no novo órgão. Nessa história, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, saiu perdendo, porque deixou de ter sob seu guarda-chuva um órgão importante na fiscalização, principalmente contra as organizações criminosas. Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro sai ganhando com essa mudança toda. Isso porque prevalece o entendimento de que sai enfraquecido o órgão que justamente descobriu movimentações suspeitas na conta de Fabrício Queiroz, ex-motorista do filho do presidente e que é investigado pelo Ministério Público. Uma das suspeitas é que Queiroz seja ligado à cúpula de uma das milícias que atua no Rio de Janeiro. A MP pode abrir brecha para
2: indicações políticas dentro da UIF. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nega que a intenção seja essa e deu outra justificativa para a questão.
3: Presidente do Banco Central... Foi abrir a oportunidade de trazer pessoas do mercado para trabalhar no COAF como um órgão técnico. Não é para botar quadro político no COAF. Ninguém tem essa pretensão. É uma medida provisória que, de fato, estabelece a independência necessária da política do COAF. É, os ruídos das últimas semanas em relação à ação de membros da Receita que, trabalham, que estavam trabalhando no COAF era era perigosa para o governo, então estancou um risco de uma crise maior, onde o COAF, de alguma forma, poderia estar sendo usado de forma indevida.
2: No entanto, o COAF é apenas um dos órgãos fiscalizadores que passa por mudanças. O outro é a Receita Federal. Desde que foi noticiado que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União eram investigados pelo Fisco, existe a pressão por mudanças internas. As movimentações promovidas pelo secretário especial da Receita, Marco Sintra, têm gerado críticas e insurgências dentro do órgão, principalmente de auditores fiscais.
3: Há uma, toda uma casta de pessoas poderosas no Brasil, querendo se blindar uh, contra a fiscalização. Contra isso nós nos insurgimos. Também nos insurgimos contra a ameaça de ingerência política na Receita Federal. Estão querendo autarquizar o órgão, transformar numa agência com cargos de livre nomeação, exoneração, botar gente de fora no órgão e já vimos o que isso acontece em outras agências. Música
2: para falar sobre o clima dentro da Receita Federal, convidamos a repórter do Estadão em Brasília, Adriana Fernandes. Bom, Adriana, o que a gente tem visto, né, pelo que a gente tem lido, é que há uma pressão de todos os lados em cima do secretário da Receita, o Marcos Sintra, para que essas mudanças sejam promovidas no órgão. Parece que o que o governo quer não é o que os auditores querem. O que está que acontecendo ali dentro da Receita, Adriana?
4: A principal preocupação, Gustavo, é que não haja ingerência política na forma de atuação, de fiscalização da Receita Federal. Nos últimos meses, houve uma pressão muito grande vinda do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal de Contas da União, suspendendo investigações importantes da Receita de agentes públicos, autoridades de todos os poderes. Essas investigações foram interrompidas pelo Supremo Tribunal Federal e agora os auditores viram também mudanças, a possibilidade de mudanças na superintendência do Rio de Janeiro e do porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, em gerência política. Eles cobraram do secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, que não fizessem as trocas e alegam que os pedidos vieram do presidente Jair Bolsonaro. É, Bolsonaro tem feito as críticas da Receita Federal e o clima é de muita tensão com a possibilidade de que os subsecretários que formam a cúpula da Receita Federal entreguem o cargo ou, na pior situação, sejam demitidos por Marcos Sintra, o que pode agravar a crise de um dos órgãos mais importantes da administração pública federal. É bom lembrar que é um órgão que arrecada, né? então ele arrecada os tributos ele tem influência nos portos, né? pode paralisar o nosso comércio exterior e também uh, aeroportos.
2: Tem também uma pressão, queria que você explicasse isso também, Adriana, em relação à demissão do chefe da área de inteligência, que é o Ricardo Feitosa, que teria sido indicado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, é isso?
4: Exatamente, isso é uma reportagem que o Jornal Estado de São Paulo publicou, ela mostra que os secretos, subsecretários cobraram de Marcos Sintra, né, a demissão do novo chefe da COPEI, Ricardo Feitosa. E Ricardo Feitosa é apontado por eles como uma indicação de Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF. Ele tem feito críticas muito contundentes à atuação da Receita e eles cobraram de Sintra que a demissão de Feitosa do cargo que da COPEI, a área de inteligência, é uma das áreas mais importantes, que faz uma conexão muito intenso, um canal de comunicação com o Ministério Público e teve participação decisiva na Operação Lava Jato e nas outras operações é, de combate à corrupção. O Gilmar Mendes, em entrevista ao jornal, ele confirmou que conhece, Feitosa, mas negou ter feito qualquer indicação para cargos na Receita Federal.
2: Agora, o clima dentro da, da Receita Federal, Adriana, é. é de que, por parte dos auditores, aí eu estou falando por parte dos servidores, é de que, de fato, está acontecendo uma interferência política dentro do órgão?
4: Sim, eles estão... Eles em mobilização para barrar essa interferência, eles acreditam que há, o que é negado pela cúpula da Receita, né, da cúpula que eu falo, o secretário é, Marcos Sintra e a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, mas eles veem esse avanço aí de ingerência política no álbum que, e trabalham para blindar é, essas indicações.
2: Mas, afinal. O que está por trás das mudanças em instrumentos de fiscalização e controle como o COAF e Receita Federal? Por que um governo que prometeu independência de quem combate a corrupção passa agora a ser cobrado por interferir na política interna desses órgãos? Para o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas e analista político Michael Moalen, mesmo que essas mudanças não atrapalhem o andamento do trabalho dessas instituições, a aparente ingerência por parte do governo pode gerar dúvidas sobre a atuação dos órgãos.
0: Isso é um assunto muito importante porque é, você levanta o um exemplo da, é, da Receita. A, a Receita é um capítulo importante, mas eu incluiria apenas para fim de raciocínio também ah, o, o caso da polícia federal ah, de maneira um pouco diferente, mas trazendo a raiz do mesmo problema, o, o caso da, da comissão de justiça. Há uma conclusão absolutamente evidente do governo é, sobre implementar a vontade das urnas. É, quer dizer, qual é a diferença de implementar a vontade esse mandato trazido pelas urnas pelos eleitores e preservar a capacidade de atuar de forma independente de certos órgãos? E há uma diferença marcante. Quer dizer quando se trata de um órgão do Estado que tem competências que envolvam investigação e fiscalização, é, em geral, a boa política, e as leis é, muitas vezes fazem isso por conta própria, às vezes o, o próprio, os próprios políticos, os próprios mandatários têm que fazer isso, que é insular, é proteger da interferência política. Porque como são órgãos de investigação e de fiscalização, eles têm um potencial de impacto grande né, na política. Né? Ele pode ser um órgão usado para, por exemplo... Uh, investigar um adversário, enfraquecer um adversário, uh, eventualmente incriminar, trazer uma ambiente de incriminação para o adversário político, que é terrível uh, para o ambiente democrático. Há espaços, há órgãos que uh, eles, eles não devem necessariamente refletir a vontade do mandatário, tal como a política pública. E se o presidente eleito, por exemplo, cria como os presidentes anteriores, e adota uma política nova, é o Bolsa Família, é o PAC, é o, o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, são políticas públicas importantes, mas elas é absolutamente legítimas que o governo que chega, queira modificar, queira implementar uma visão diferente das urnas, etc. É, Bolsonaro tem repetido em algumas entrevistas que agora, as aspas não são aspas, algo na linha de, agora a direita chegou ao poder, tem que acabar com a esquerda, esse é um outro elemento de uma de, um, de uma binada ideológica é, que reflita supostamente essa vontade das urnas, só que entrando numa esfera onde é, não deve, e é justamente esses órgãos de investigação e de fiscalização que devem ser preservados dessa esfera é, da vontade política é, é, nesse sentido. Eu mencionei a Comissão de Ministria porque, diferente desses dois órgãos, ela não é um órgão de fiscalização nem de, de controle, uhum. é, mas ela é justamente um órgão para investigar supostos crimes cometidos pelo Estado quer dizer, não faz sentido é, é, é contra, intuitivo é, é proibido é, pro, pela natureza do órgão que aquele que é um representante de interesse do investigado, seja colocado na posição de investigador a uma completa indespeza de sentido desse órgão, então não é uma questão de direito e esquerda, é uma questão de a, aqueles que representam interesse do dos que foram eventualmente a, desaparecidos, assassinados é, faz sentido que essas pessoas estejam conduzindo essa investigação, e não o contrário então quando ele cria por exemplo, uma aparência de intervenção na Receita, na Polícia Federal ou no COAF e veja a aparência de imparcialidade é muitas vezes tão importante quanto a própria imparcialidade, ele gera um conflito de interesse porque aliados seus que são investigados, o seu filho que é investigado, a Polícia Federal pode, pode ter que atuar nesse caso embora esteja no Rio de Janeiro quer dizer, então há flagrantes é, problemas de, na origem de uma, uma confusão, uma confusão sobre, como eu disse, é, órgãos de atuação é, que têm que ser preservados, de, de atuação independente e autônoma, com é, ações que devem carregar a ideologia do governo eleito e a vontade, é, suporta a vontade das urnas. O quanto é perigoso,
2: o quanto é tênue essa linha da liberdade desses órgãos com os interesses políticos?
0: E, ainda, que, é, ainda que algumas dessas mudanças, como, como as próprias algumas delas, no causa da PF, de, já havia previsão de mudança em algumas superintendências, etc., Há um, uma, muitas vezes mudanças protocolares. Mas o fato de que é, havia uma investigação, algumas investigações e alguns suspeitos que envolvem autoridades importantes ou, ou familiares de autoridades, isso levanta uma suspeição seríssima sobre a atuação não só desses órgãos, a capacidade deles de, é, de atuar de forma independente, como daqueles que fazem essas determinações. Então, é mais uma razão, em momentos como esse, e isso é da conjuntura, quer dizer, no momento em que há uma suspeita em andamento, a boa, o, o, o protocolo da, da boa administração democrática que preserva as instituições deveria, inclusive, postergar uma possível mudança e não avançar. Mas, ainda, que, ainda que ela fosse prevista, o protocolo seria postergar para que não reste dúvida de que não há uma tentativa de interferência do presidente ou do ministro, de qualquer pessoa do governo, e que o órgão consegue, preserva, portanto, vejam, é uma, são, são práticas de fortalecimento da própria instituição. É, me parece que ao fim desse episódio da Polícia Federal e, e de COAF, é, esses dois órgãos, ainda que ao final, fim e ao cabo não tenham interferências políticas, haverá dúvida. Uma parte da população, da imprensa, provavelmente é, passará a suspeitar é, mais. E vejam que são dois exemplos, dois órgãos que tem uma boa imagem pública. São órgãos da Polícia Federal, é uma, é uma polícia de excelência, muito diferente das críticas comuns que se fazem às polícias é, militares civis do Estado. Então, há uma, uma imagem a ser gelada e uma imagem que corresponde a uma, uma prática dessa, desses órgãos que, portanto, vai ser colocada em cheque Então, a boa prática levaria, como eu disse, a inclusive se há uma suspeita de que há uma investigação, há uma suspeita de curso que envolve a autoridade alta da República e que, portanto, qualquer troca pode sugerir conflito de interesse, pode sugerir intervenção. Aí sim, parece que o correto seria preservar, se fosse possível, claro, a mesma equipe.
2: Mas a mudança do Coaf para o Banco Central, é, isso ocasiona algum problema em relação ao trabalho do órgão?
0: Essa é uma mudança que pode ocasionar alguns enfraquecimentos da atuação, a depender de outros fatores. A mudança em si, né, quando houve a primeira, o primeiro momento, a primeira rodada desse debate sobre o COAF permanecer no Ministério da Fazenda, ser transferido para o Ministério da Justiça, ali especulava-se se era ou não um enfraquecimento, se era uma derrota da agenda de combate à corrupção. Uh, e claro que a mera mudança de administrativa, ela não é suficiente para uh, determinar se o órgão será mais fraco ou menos capaz de investigar. Uh, a sua estrutura de investigação se mantida, e aí a gente está falando do número de pessoas, de agentes envolvidos, de indivíduos, de funcionários, e principalmente a, a sua competência, se houver uma mudança das capacidades, daquilo que é... Do mandato e da atuação desse órgão. Essas são as grandes questões por trás que devem ser respondidas. Qualquer mudança, e é importante que a sociedade debata, e levante a dúvida sobre o risco de enfraquecimento. Mas, num primeiro momento, a mera mudança ela não é suficiente para indicar o órgão tem que continuar sendo capaz de atuar, primeiro, com independência, e os agentes que estarão os agentes políticos, os indivíduos que estarão por trás esses protocolos, o que tem protocolos e também uma agenda reativa quando solicitado por órgãos de investigação. Então, essas duas agendas, os, os, os protocolos automáticos têm que continuar existindo e quem sabe ampliados.
2: Bom, nós conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas, da Direito Rio, Michael Moalen, ele que nos falou um pouco mais, fez uma análise aí em relação a essas mudanças feitas em órgãos de fiscalização e controle, como o COAF e a Receita Federal. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista.
0: Obrigado a vocês, é um prazer falar com, com o podcast.
2: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Emanuel Bonfim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.